0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe vor kurzem eine Artikelserie produziert für ein Online-Magazin zum Thema nachhaltiges Leben und möchte meine Erkenntnisse dieser Recherchen gerne auch hier im Podcast mit euch teilen und heute deshalb mit euch über das Thema sprechen, wie funktioniert eigentlich klimafreundliche Ernährung und was hat es damit überhaupt auf sich? Du bist, was du isst, sagt man ja so schön im Volksmund und... Tatsächlich geht es damit beim Thema Ernährung mittlerweile um viel, viel mehr als ums Sattwerden. Sattwerden wir, die wir uns Endgeräte leisten können und ein Dach über dem Kopf haben und in Deutschland oder Europa leben, größtenteils einfach so. Darum gilt, was wir einkaufen und essen, ist auch politisch. Denn wie wir mit unserem Essen umgehen, hat Auswirkungen auf unser Klima. Das Bundeszentrum für Ernährung hat herausgefunden, in Deutschland ist die Ernährung für ein Fünftel aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dazu kommt, dass weltweit rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette einerseits durch ineffiziente Herstellungsprozesse verloren gehen oder andererseits aufgrund von Überproduktion und vermeintlichen Schönheitsmakeln in der Tonne landen. Das Zusammenspiel dieser Sachverhalte, also Anbaubedingungen, Überproduktion und Lebensmittelverschwendung, ist ein großes Problem und befeuert letztlich den Klimawandel. Die gute Nachricht ist, wir können alle ein Teil der Lösung sein. Und darum stelle ich euch jetzt fünf Tipps vor für eine klimafreundliche Ernährung. Ganz vorne mit dabei, auch gut für unsere Gesundheit, ist mehr Obst und Gemüse. Wurst und Fleisch haben ebenso wie Milchprodukte eine deutlich schlechtere Klimabilanz als frisches Gemüse. Die Verbraucherzentrale hat ausgerechnet, die Produktion eines Kilos Rindfleisch verursacht rund 14 Kilo Kohlendioxid, also CO2. Bei der Erzeugung von einem Kilo Gemüse, wir nehmen jetzt mal für unser Rechenbeispiel einfach ein Kilo Bohnen, werden hingegen nur 140 Gramm CO2 freigesetzt. Das ist ein großer Unterschied. 14 Kilogramm beim Fleisch, 150 Gramm bei den Bohnen. Und auch Obst schneidet mit durchschnittlich weniger als 500 Gramm CO2 pro Kilo deutlich besser ab. Wer also auf tierische Produkte verzichtet und deren Konsum reduziert, ist gleichzeitig auch gut zum Klima. Nummer zwei. Kaufe regional und saisonal ein. Das geht mit Obst und Gemüse besonders gut, und hier macht es letztlich die Kombination aus regional und saisonal. Besonders umweltfreundlich ist saisonale Freilandware. Dazu gehört auch Obst und Gemüse aus dem Folientunnel und aus unbeheizten Gewächshäusern. Die sind weniger klimaschädlich als ganzjährige Tomaten aus energieintensiven, beheizten Gewächshäusern oder auch als Lagerobst aus dem Kühlhaus. Es lohnt sich wirklich drauf zu gucken, wo kommen denn meine Lebensmittel eigentlich her und wie sind die gelagert worden, bis sie im Supermarkt und dann schließlich bei mir gelandet sind. Dabei hilft dir ein Saisonkalender. Der Saisonkalender verrät dir, wann welche Lebensmittel in Deutschland geerntet werden. Durch die regionale Produktion werden gleichzeitig auch lange Transportwege und somit emissionen vermieden. Nebenbei unterstützt du durch den regionalen Einkauf außerdem die lokale Wirtschaft und das ist ja gerade in Zeiten der Krise eine ganz gute Sache. Tipp Nummer 3. Verzichte auf Flugware und achte auf faire Produktion. Wer mich kennt, weiß, faire Produktionsbedingungen, faires Leben ist ein ganz großes Thema, auch für mich privat. Und was ich euch hier heute mit auf den Weg geben möchte, ist, auch wenn du nicht auf Bananen, Schokolade und Co. verzichten möchtest, gibt es eine Lösung für dich. Kurz die Antwort auf die Frage, warum sind Bananen, Schokolade und Co. ein Problem? Beim Transport von Lebensmitteln aus Übersee fallen große Mengen CO2 an. Dabei haben Lebensmittel, die mit dem Flugzeug bei uns ankommen, nochmal einen mehr als zehnfach höheren CO2-Fußabdruck, als wenn sie per Schiff angekommen sind. Manchmal ist das extra gelabelt, wenn zum Beispiel die Kakaobohnen mit dem Schiff mit dem Containerschiff angekommen sind, anstatt mit dem Flugzeug. Und häufig sind Herkunft und Transport der Ware im oder auf dem Preis- oder Produktschild ausgezeichnet. Indem du dich beim Einkauf dann auch noch zusätzlich für fair produzierte und fair gehandelte Lebensmittel entscheidest, setzt du außerdem ein Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit entlang der Lieferkette. Und wenn du mehr wissen möchtest zum Thema, was ist eigentlich eine globale Lieferkette und wie kann ich mich da auch noch gut einsetzen, dann ähm, schau dir mal die Initiative Lieferkettengesetz an. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Tipp Nummer 4. Vermeide Lebensmittelverschwendung. Im Durchschnitt wirft ein Mensch in Deutschland jährlich 75 Kilo Lebensmittel weg. Das ist mehr als ich wiege. Selbst schwanger. Abgefahren. Auch global betrachtet sehen die Zahlen kaum besser aus. Wenn Lebensmittelabfälle ein Land wären, dann wären sie der drittgrößte Verursacher schädlicher Treibhausgase weltweit. Das muss man sich mehr vorstellen. Für die Produktion, also den Anbau, die Verarbeitung und die Verpackung sowie den Transport von Lebensmitteln werden wertvolle Ressourcen wie Ackerlande, Wasser und Strom verbraucht. Außerdem fallen Verpackungsmaterialien und Treibhausgase an. Darum gilt es, immer, immer, immer Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Beim Einkauf im Restaurant und auch beim Kochen in der heimischen Küche. Du kannst dafür deine Einkäufe planen, indem du zuerst Essensreste aufbrauchst und eine Einkaufsliste schreibst. Und wenn du im Supermarkt einkaufst oder im Restaurant essen bist, dann kauf und bestelle einfach nur so viel, wie du auch wirklich essen kannst, beziehungsweise hab einfach immer eine Box dabei. Den Tipp habe ich schon mehrfach gegeben, um die Reste gegebenenfalls mitzunehmen. Und last but not least, Tipp Nummer 5, kaufe unverpackt ein. Regionales, saisonales Obst und Gemüse gibt es auch auf dem Wochenmarkt im Bauernladen, im Ort und mittlerweile auch in vielen Supermärkten ganz ohne Plastikverpackung. Haltbare lose Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Pasta oder Trockenobst kannst du in sogenannten Unverpacktläden, wer hier treue Zuhörerin ist, kennt die schon, in deine eigenen Gefäße abfüllen. Dadurch sparst du das Material für die Plastikverpackung ein und kannst genau die Menge Lebensmittel kaufen, die du auch rechtzeitig verbrauchst. Das heißt, auch hier kannst du wieder Lebensmittelverschwendung vorbeugen. Ein positiver Nebeneffekt davon ist, Unverpackte Ware ist meist auch weniger oder gar nicht verarbeitet und hat häufig Bio-Qualität. Dadurch ernährst du dich gleichzeitig nochmal gesünder, da frischer und sparst die Energie für die industrielle Verarbeitung deiner Lebensmittel. Was mich jetzt interessiert ist, welche dieser Tipps sind für euch neu, was wendet ihr sowieso schon an? Lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren auf Instagram wissen. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald!